0: Van harte welkom bij 7 TV, de podcast voor ondernemers en iedereen die ondernemerschap interessant vindt. Mijn naam is Ronnie Overhoorn en op 7 TV ga ik in gesprek met ondernemers en dat doe ik twee keer per week. Elke dinsdag en elke donderdag vind je hier een nieuw gesprek. Volg ons om niks te missen en laat een beoordeling of review achter op jouw favoriete podcastkanaal. Ik hoor heel graag wat je van 7 TV vindt. Voor nu, heel veel luisterplezier.
1: Hoe dom het is hoe wij met ons afval omgaan. Daar zijn we gaan zoeken, van, nou, hoe ga je dat oplossen?
0: Dit gesprek met CVD-TV wordt gemaakt in samenwerking met Eco Technovation. En dat is de vakbeurs voor duurzame technologie en innovatie. Van harte welkom. In dit gesprek te gast Joost Kamermans van uh, Zinons. Uh, Joost, van harte welkom. Ja, we hadden het net in het voorgesprek. En ik vind het wel een leuk begin, want naam is altijd een ding bij start-up. Zijn jullie Startup of Scale-up?
1: Ja, ik vind dat we inmiddels wel een scale-up Ja,
0: hè? je is ja. langzamerhand aan een scale-up. Uh, en dan is een naam is altijd een ding. Waar komt zien ons vandaan?
1: Ja, uh, nee, goede vraag. dat uh, is natuurlijk een woord uh, een, een dat je denk ik niet elke dag hoort. Nee. Um, maar wat ik al aangaf, het is eigenlijk een verbastering van het Limburgs... waarin ze zeggen, we zien ons. Als in plaats, plaats doet, van doei. In plaats van doei, in plaats ja. van tot ziens. Ja. En eigenlijk betekent het dat je elkaar weer gaat zien. Ja. En dat was eigenlijk de, de woordspeling die wij ook met materialen maakten... En vroeger goorde je iets weg en het was weg.
0: Zak je nooit meer terug.
1: En nu is de bedoeling dat het op een gegeven moment weer terugkomt in de vorm van een product. Dus
0: eigenlijk is het eh, het afval dat tegen ons zegt, we zien ons. Ja, want het het je gaat het, het als het
1: goed is. Je gooit die sinaasappelschil weg. Ja. En op een gegeven moment wordt daar een liqueurtje van gemaakt... waar de olie uitgehaald wordt. Ja. En dan zit je in de bar, s'avonds in hetzelfde restaurant. In, spreekbehoorlijk natuurlijk. Ja. Uh, en dan heb, neem je, je daar de, een sokje van. En ja. dan heb je dus op die manier uh, je materiaal weer terug.
0: Zeg dan meteen een klein beetje over het uh, bedrijf uh, wat jullie uh, hebben. Zien ons. Uh, nogmaals, want in we maken een hele serie van dit soort gesprekken... waarbij we gaan kijken naar bedrijven die met duurzaamheid, tech, innovatie in die hoek zitten. Nou, daar zitten jullie volgens mij vol in. Ja, uh, leg eens uit, wat doen jullie?
1: Ja, wij zijn een, een platform uh, voor duurzaam afvalmanagement. Ja. Dat betekent dus dat we eigenlijk bedrijven helpen die afval hebben. En, en dat die, die zien dat als troep, daar moeten ze ja. vanaf. Ja. Um, en we helpen hen om die materialen dus niet weg te gooien... maar om ergens te krijgen bij een partij die daarop zit te wachten. Ja. Je hebt namelijk verwerkers die zeggen... Ja, jij vindt dat misschien afval, maar ik zie daar wel waarde in. Ik, nee. ik zie dat als een grondstof. Als jij dat voor mij uh, op de juiste manier aanlevert... dan kan ik daar nog wel wat mee.
0: Zonder ja. hessel.
1: Om dat kan omdat zo makkelijk mogelijk precies. te doen. Precies dat, de logistiek te faciliteren. Nou, de bijbehorende wetgeving waar je dan aan moet voldoen. Ja. Dat soort dingen. Ja. Ja, de, dat, dat netwerk eigenlijk aanleggen... dat je dus makkelijk in contact komt met die verschillende partijen. Die hessel, die lossen we eigenlijk voor je op. Maar zijn jullie in de kern... een Techbedrijf? Ja. Eigenlijk? Ja, absoluut. Ja. Oké, okay. want wie, hoe is het ontstaan? Uh, hoe is het ontstaan is, nou, uh, Jorn en ik zijn uh, iets langer dan drie jaar geleden zijn we begonnen ja. uh, met, ja, met dit ja, toch wel avontuur, uh, kan je het wel noemen. Ja. Uh, waarbij we eigenlijk ons ja, fascineerden over hoe dom het is, hoe wij met ons afval omgaan. Ja. Het idee dat je dus, als, zeker als Europeaan, een continent waarin eigenlijk alle grondstoffen uh, opraken. Dat we dat op grote schaal blijven verbranden, nou, dat is natuurlijk iets wat ecologisch niet uitleg is. Maar economisch is het eigenlijk ook heel erg ja, raar. dat we dat blijven, dat is gewoon dom. Ja. Ja. En dus zijn we gaan zoeken: van, nou, hoe ga je dat oplossen? En dan kom je er ook achter van: ja, kunnen wij nou zelf uh, als, als twee gasten met een idee zo'n groot probleem oplossen? Nou, mm -hmm. Wij zelf kunnen dat wel faciliteren. Ja, en daarom zijn we een stukje technologie gaan bouwen om al die partijen bij elkaar te brengen om hen in staat te stellen om dat te doen. Dus dat jij als, als ontdoener, zoals wij dat noemen, een partij die iets weggooit, ja. in contact kunt zijn met al die verschillende verwerkers via één platform. Dat je met, met jouw... Verschillende stroom afval. Dan moet je wel denken aan bedrijfsafval. Hè. Dat ja, gaat ja het Of wat jij er in de keuken hebt. Ja. Om grote volumes. Ja. Uh, dan in, ja. Eigenlijk kunt verbinden met de juiste partij.
0: Want even. Ik ben altijd prakticus. Dus ik zit altijd. Ja. Ik, ik, als ik dan zo'n idee zou hebben. zou ik meteen denken. Oh ja. Hoe werkt dat dan? Ja. Nou, al die gedachten. hebben jullie ook duizenden keren gehad. waarschijnlijk. Ja. Als ik dan naar een thuissituatie kijk. Oké. Okay, ja. We hebben. Als het een beetje mee zit. heb je een grijze. en een groene. en een blauwe bak. Ja. En uh, je hebt een paar bakken. Daar flik je het in. En iemand komt het ophalen. De ja. gemeente volgens mij. Ja. Uh, hoe, werkt hoe werkt dat normaal? Hoe normaal bij Stel ik heb een weet ik veel een ziekenhuis of zo ja. en ik heb stik veel afval. Hoe, ja. hoe is dat nu normaal geregeld dan?
1: Ja, nou als je dus een bedrijf bent wat werkt anders dan een huis uh, huishouden, ja. dan moet je dus zelf een afvaldienstverlener kiezen. Dus wie kon mijn afval ophalen?
0: Dat is niet de gemeente die elke week. Dat is niet de gemeente. Aha.
1: Nee. En als jij een burger bent, dan betaal jij belasting. Nou, je, je bent hier inwoner van Bussen, dus betaal ja. je waarschijnlijk. Dus denk de gemeente Bussen. Ja ja, 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 Gooische Meren. Gooische Meren, die betaal jij netjes belasting. Ja. Uh, en die Ik kiest dan hoe dat opgehaald wordt... en in welke vorm en hoe dat gebeurt. Jij denkt, dat is gratis. Maar dat is niet gratis, daar betaal je flink voor. Ja, de de grote steden... Ik woon zelf in Amsterdam. En dat, dat,
0: dat is die afvalheffing of zoiets. Dus een soort ja. belasting die ervoor betaalt. Ja,
1: die afvalstoffenheffing ja. die je daarvoor uh, betaalt, inderdaad. En uh, dan moeten zij dat op de beste manier inrichten... voor de inwoners. Ja. Maar... Dat gaat heel erg. De, de aanname zit daarin dat het allemaal waardeloos is. Ja. Nou, met name dus in de grote stad. In, in Amsterdam is dat ook zo. Want die vervuiling van die materialen, die is best wel groot. Hè? Dus dat je als bewoner gooi je dat in een bak. Ja, als jij een uh, papierkarton zuivere grote hoeveelheid hebt, dan is dat best wel wat waard. Maar ja, wat we allemaal bij elkaar gooien in zo'n grote stad, is, dat is vaak niet zoveel waard. Dus de scheiding vindt niet goed. De scheiding uit. is niet zo goed. Dat ja. is vaak. Bij kleine gemeentes is dat wat beter. Mm -hmm. Maar waar het bij ons dus vooral in zit, is dat je dus uh, dat er wel degelijk materialen zijn die waarde hebben en dat je dat eruit wil halen. Dus ja, ja. als jij een, uh, je hebt een, een ik denk dat dit altijd het makkelijkste te begrijpen is. Ze ja? hebt een grote loods uh, en je bent een, uh, een logistiek bedrijf, zoals een PostNL... Ja? dan heb je ongelooflijk veel karton, maar ook wel van hetzelfde soort karton. Ja, ja. Het, is, het kan ook heel schoon zijn, heel zuiver zijn. Dat karton in een grote perscontainer, dat is gewoon geld waard. Je moet wel de logistiek ervan aftrekken, want dat kost wel geld. Mm -hmm. Maar per saldo levert dat dat op, als je zulke volumes hebt. Mm. Nou, dan is het heel erg zonde om dat niet te gaan verwaarden... en om dat te verbranden. Mm. Zowel ecologisch is het natuurlijk zonde. Nou, karton is iets, dat doen we vaak wel. Dat snappen we, dat je dat goed kunt recyclen. Maar ook bepaalde hele zuivere stromen plastic zijn ook geld waard. Maar... Die, die bak plastic die jij hebt, hè, mocht je je plastic hier scheiden, je PMD... Ja, dat ja, doen we. Dat is niet omdat het dus zo'n klein volume is... en omdat het wel verschillende soorten plastic ja, door elkaar ja, eens is. is. Ja, de kosten die je moet maken om dat uit elkaar te halen met nascheiding... de kwaliteit die je daarvan krijgt... en de logistieke moeite die je moet doen om dat kleine beetje van die op te halen... Ja, dat kost nog steeds geld.
0: En dat is niet interessant in jullie model. Dus jullie zoeken echt naar bedrijven... die bij wijze van spreken ja. tig kilo aan nou, hetzelfde soort plastic.
1: Zelfs in, in ons model zou zelfs dat interessant kunnen zijn... wat ja. jij noemt. Maar dan moet je dus concurreren tegen de belasting. Dat ja. kan niet. Want dus de... Uh, de gemeente die ontvangt jouw belastinggeld, maar als ik dat ah, ja, als ja, bedrijf ja. ga zitten doen, ja, 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 ja. dan moet ik het dus ook gratis ja, gaan doen ja. bij jou. Dus dan moet je dat hele model. Dus gaan misschien om, kan ik ja. het wel goedkoper dan de gemeente, maar ja, dat is dat is niet zo interessant. Nee, nee, nee. Ja.
0: Dus jullie richten je eerst op bedrijven, grote organisaties. Ja. Want even laten we het concreet maken. Want de klas, jullie hebben een paar grote, hebben hele grote overheidsopdrachten. ook. Dat ja, dat hoor.
1: klopt. Ja, de Rijksoverheid. Ja.
0: Dat bedoel ik. Ja. En wat haal je dan, waar haal je dan allemaal hun afval op?
1: Ja. Uh, dan moet ik even nadenken, want er zijn ook locaties. Uh, waarvan, ja, waar we dus niet over praten. Oh ja, natuurlijk. Maar het was wat, het ministerie
0: van Economische Zaken, toch? Las ik of niet?
1: Uh, onder andere. Onder andere. De Tweede Kamer, soort parlement, dat soort plekken. Oké. En waarom doen zij mee? Waarom? Ja. Dus nou, het is wel interessant. Het is eigenlijk de Rijksoverheid, die was, uh, die was verder dan dat wij waren. Toen zij hadden al dit idee uh, ergens in 2019, voordat wij überhaupt bestonden, ja. hadden zij opgemerkt, hé, hey, wacht eens even. Wij hebben afval. Wij uh, contracteren dan een afvaldienstverlener om ons afval op te halen en dat te verwerken en we betalen daar een bepaald bedrag voor. En dat is het. Dat leggen we tien jaar vast. Maar wij betalen dus meer voor duurzaamheid, maar ondertussen uh, weten we eigenlijk helemaal niet of dat ook echt gebeurt. Mm. Sterker nog, we zien ook wel eens dat ons afval uh, heel erg aan de andere kant van de wereld eindigt, terwijl dat niet de bedoeling was. Of mm. We zien dat, we zeiden dat onze kartonnen bekertjes... op een bepaalde manier verwerkt moesten worden. Blijkt dat ze gewoon verbrand worden. Nou, dat soort dingen, dat gebeurde steeds. Dus wat had de overheid bedacht, de Rijksoverheid, die zei het... in plaats van dat we dus uh, het geheel aanbesteden... gaan we het in stukjes knippen. Dus we gaan ons, ons hout, al het hout van de Rijksoverheid... Nou, ze hebben ook wat bouwplaatsen, dat soort dingen... Mm -hmm. dat gaan we los aanbesteden. En dan zeggen we tegen een verwerker... Wat kun jij met dit hout? Kun je er iets duurzaams mee? En kun je mij een goede prijs geven. Dan krijg jij al het hout van de Rijksoverheid. Nou, dat hebben ze dus uitgezet. En hebben ze met 20 verschillende stromen gedaan. En toen Twintig. zijn ze, 20 verschillende. En dus dan moet je ook denken aan uh, bijvoorbeeld glasplaten ja, ja. en allemaal. Uh,
0: maar ook voeding. Uh, ja, ook, uh, ook etensresten. Etensreste. Ja, dat soort ja, ja. dingen.
1: Um, daar hebben ze dus 20 verschillende partijen voor uitgekozen. En toen moesten ze die logistiek gaan organiseren. Aha. En dat was iets waarvan. Um, ja, maar wat best wel moeilijk is om dat te coördineren en die, die koppelingen te maken en dat soort dingen. En daar hebben wij toen eigenlijk van gezegd, dat willen wij wel doen. Want even voor duiken. we hebben dus een aantal, je
0: hebt de, hoe noem je dat, of hoe noem
1: je ondoeners? Ja, de ondoener de ondo is eigenlijk zijn de, de partij die, die het weggooien. De whatever.
0: Dan heb je de logistieke partijen, ja. dus degene die het komen ophalen. Ja. Hoeveel zijn er dat in Nederland?
1: Uh, dus je hebt 250 afvaldienstverleners. Hey. Maar je hebt natuurlijk ook een post NL, die rijdt ook. Die kan ook in zijn retour kan die iets meenemen. Een
0: picknick bij wijze van spreken.
1: Een is eigenlijk ook een... een, ja. een ja, Het is een, geen afvaldienstverlener, maar, nee, maar die wel neemt wel je zakjes mee terug. Precies. Ja.
0: Dus dat, dat is de tweede partij. Ja. En dan heb je, neem ik aan, de partij die loopt te schreeuwen van... Yo, uh, kom maar op met de hout
1: of met ja. de plastic. Ja. Ja. Of met en dat, wij uh, noemen dat de verwerker. Dat zijn de, de verwerkers. De afvalverwerker. Dus ja. dat is het
0: triootje wat... Zeg maar, wat en, en werken zijn dan alle drie. Want leg even het bedrijfsmodel uit. Jullie hebben ja. in de kern zit een... een leg het uit. Een datamodel in. Mm -hmm. En hoe maken die partijen daar gebruik van?
1: Ja, dus als ontdoener meld je eigenlijk je stroom aan. Dus je geeft ja. bij ons aan ik heb ik heb dit afval. Ja. Uh, als logistieke partij geef je eigenlijk aan ik rijd deze routes en ik accept, ik kan dit soort volumes rijden. En als verwerker zeg je, ik wil graag deze stromen hebben... van deze kwaliteit. En dan gaan wij met ons algoritme gaan we die koppelingen zetten.
0: Dus dat gaat echt zo ver dat ik... Aan de ene kant zeg ik, ik heb uh, weet ik veel, 80 kilo aan sinaasappel uh, geperst uh, per dag. Ja. Uh, weet ik veel, supermarkt, filialen, ik verzin maar wat. Ja. En aan de andere kant zit daar, want dat vond ik een mooi voorbeeld... van een van de likeurmakers of zo volgens mij. Die zegt mm -hmm. dan, ik produceer zoveel liqueur... en ik heb zoveel kilo aan sinaasappelafval nodig. Ja. En dan zeggen jullie, dan zit daar een match.
1: Ja, ja, nou dat is dan. Daar zit uiteindelijk wel wat vraagtekens aan. Want dat is die matchen willen wij dus maken. Ja. Dus als er zowel een partij is die er vanaf wil, ja. en er is iemand die het wil hebben. Ja. En we kunnen het vervoeren. Ja. Dan maak je die match.
0: Tegenwoordig, zeker dit jaar, we spreken 2023 dat we elkaar spreken. Is AI zo'n is beetje de buzzword op ja. dit moment. Hè? En, en zelflerende systemen. En in hoeverre passen jullie dat toe in jullie uh, technologie?
1: Um. Die vind ik moeilijk om te, uh, om te beantwoorden. Want ik denk dat... Zorgen mensen rekken dat begrip heel erg op. Ja, ja, ja. Nee, dus je, je zou kunnen stellen dat elk bedrijf tegenwoordig AI toepast. Want iedereen heeft ongetwijfeld voor marketing... wel een keertje GTP ingevuld... en daar een, uh, een blog door laten schrijven. En dan, ja. Ja, dan pas dat je dus toe. AI toe. Ja. En ik denk dat... Er, um, wij doen wel experimenten. En met name op... Dus dit, dit matchen en dat soort ja, dingen, dat, dat automatiseren. Maar voor je het weet, uh, als ik daar te veel dan over zeg... dan zegt mijn CTO, dat telt niet. <laughs> nou, dan ja, stellen, ja, ja, hou ja. ik me dan even op de vlakte. Ja, ja, ja.
0: Uh, maar uiteindelijk, uh, 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 jullie, wat is jullie verdienmodel?
1: Wij zijn, uh, wij zijn een softwarebedrijf. Dus ja. wij zijn eigenlijk een, een software licensing fee. Dus je ja, betaalt ja. eigenlijk ons een fee om, uh, om die software te gebruiken... en toegang te hebben tot dat netwerk. Oké, okay, dat zijn de, dus jouw klanten zijn er geen die van het afval af willen? Uh, ook, maar je kan ook als, uh, als verwerker... kan je ook een abonnement nemen om toegang te krijgen.
0: Want anders kun je ook geen gebruik maken van het afval dat jullie binnenhalen?
1: Uh, dat kan wel, alleen uh, als je meer toepassing wil... Dus wat wij willen doen is een circulaire economie mogelijk ja. maken. Ja. En om dat te doen... Um, moet je zorgen dat je dat ook faciliteert. Ja. En daar is software voor nodig. En als je dus meer features wil, meer dingen kunnen doen... Ja, dan kost dat geld. Ja. Die moeten wij ontwikkelen en in de ja. lucht
0: Wat is de impact die jullie maken? Bereken je dat?
1: Ja, ja zeker. Dus wij meten eigenlijk het, uh, het afval... Eigenlijk, wat we uit verbrandingsover redden. Uh, of, of nog erger, onder de grond uh, ja. of uh, in de zee. Ja. Um, en onze Big Heriodasus Goal is een halve megaton... Uh, afval eigenlijk te redden van de verbrandingsoven in 2026. En kun je
0: dat cijfer relativeren in die zin van. Uh, ja. zegt mij namelijk helemaal niks. Nee, maar als je het van. vergelijkt met ofzo, ja. of wat doen wij per land uh, in een land aan afval? Of?
1: Ja, dus 500 miljoen kilo afval gaat het dan om in ja. 2026. Per inwoner in Nederland uh, gooien we per jaar ongeveer 470 kilo uh, aan afval weg. Ja, Jezus. Ja. Jesus. ja. Hoe kwamen jullie op dit idee?
0: Want wat is jullie achtergrond?
1: Uh, ik heb hiervoor uh, bij de Boston Consulting Group gewerkt. Ah. strategie strategieconsultant. En daarvoor uh, verschillende start-ups gehad. Hm. En uh, Jorn uh, had al heel veel start-ups gehad. Uh, dus die weet wel ja, hoe dat werkt. Ook voor verschillende platforms gehad. Um, en ik zelf heb dus ja, projecten gedaan uh, voor grote bedrijven. Om eigenlijk te zien van hoe uh, breng je nou verandering teweeg in een ja. bestaande industrie. Ja. En daar eigenlijk gezien uh, ja, hoe dat in dit soort markten best wel moeilijk is om dat, uh, ja. om dat van binnenuit te, ver uh, te veranderen. Dat heeft ja? met name te maken met stranded assets. Dus als jij hebt geïnvesteerd in een verbrandingsoven... of je hebt geïnvesteerd in een bepaalde manier van verwerking... ja, dan is het niet zo interessant als er ineens een betere oplossing langskomt. Jij ja, noemt dan dat stranded
0: je... assets? Ja. Ja, maar dat is denk ik een van de belangrijkste taboes... als het gaat om de, de remmen die er op innovatie zitten, denk ik. Hè?
1: Het is hetzelfde wat er gebeurt natuurlijk met de olieindustrie. Ja. Dat ik ge ja, stel je bent nu de baas van Shell of BP. Je weet dat als we allemaal zonnepanelen op ons dak hebben... en een accu in de kelder, waardoor we dus eigenlijk van de grid af zijn... en, en daar kan je ook nog je auto aan opladen... Hoe ga je dan nog geld verdienen? Ja. Dus je kan dat wel gaan zitten financieren, die, die transitie. Maar dus jij en je gaat nooit meer deze marges maken. Dat weet je. Ja. Dus wat ga je doen? Je gaat heel veel lawaai maken over duurzaamheid. Huh. Maar als het echt lukt, ja, dan moet jij een... je bedrijf ja. opdoeken. Ja. Dus dat spaar. ga je niet doen. Nee. En...
0: Ja, wat wat, wat, Stel jij de baas van Shell zou zijn? Laten we maar eens koel ja. En je draait, uh, wat is het? Uh, 20 miljard winst of zo, geloof ik hè? Ja. Uh, whatever. Ja. Wat zou jij doen als
1: je Shell was? Nou... Maar de, de, dus ik kan het idealistische antwoord geven en zeggen... dan zou ik al dat geld gelijk stoppen in duurzaamheid. Maar het realistische antwoord is, stel ik zou dat doen als baas van Shell... dan was ik de baas niet meer. Ja. Want dan, dan wel mijn raad van bestuur zegt dan, ja, uh, waar is mijn geld dan? Of de anderen zeggen, waar is mijn baan dan? Ja, ja. Uh, ja, of de dus, ja. dus ik denk dat dat een hele moeilijke is. En ik denk, het is natuurlijk wat genuanceerder. In de praktijk is het natuurlijk wel zo dat die transitie financieren... daar kan een bedrijf als Shell ook geld aan verdienen... Alleen heb je dan nog steeds zo'n grote organisatie nodig... en kan je dan deze marges maken? Ja, dat niet. Mm -hmm. Dus ik denk dat, dat de manier hoe je zoiets oplost... is eigenlijk het, het voorbeeld van Tesla in de auto-industrie. Als Volkswagen zeg je, nee, die dieseltechnologie dat is echt top. State of the art, gaan we lekker mee door. Dan ineens komt er een partij die doet het met een, uh, ja, met een elektrische auto. En dan moet je als Volkswagen dat afschrijven. En dan ineens is het ja. niks meer waard. Ja. En dan is het, nou ja, dan gaan we ook maar hele goede elektrische auto's bouwen. Ja. En ik denk dat het in de olieindustrie niet anders is. Totdat wij eigenlijk zeggen, er zit zoveel belasting op benzine... dat het gewoon niet interessant is. Dat geen enkele consument het meer wil hebben. Ja. En we brengen zoveel aanbod op de markt van het andere. Hè? Van, van zonnepanelen, windmolens, ga ze maar door. Ja. En dat is pas het moment dat je als oliemaatschappij zegt... ja, oké, okay, dat oliemodel, dat is dood. Dus nu kunnen we kiezen of stoppen of mee in de, in de alternatieven.
0: En ons opnieuw uitvinden.
1: Ja. Ja. Maar zolang dat er niet is, en ja. dan is hun, klopt hun argument ook wel. Want als zij per morgen stoppen met olie op pompen... dan komt ons, uh, ons ja. land tot stilstand. Ja, klopt. Maar dat komt omdat wij geen alternatief hebben gecreëerd. Ja. En dat moeten we denk ik als land gaan doen. Hoe ziet de afvalindustrie er over uh, een jaar of tien uit? Um, ik denk dat de afvalindustrie dan echt heel anders werkt. Dus op dit moment heb je heel erg partijen die zowel de logistiek doen... als de verwerking, als eigenlijk alles doen. En die zeggen, geef mij al je afval en ik ben overal goed in. En ik denk dat je in de toekomst dat je uh, gaat specialiseren. Dus dat er een partij is die zegt... ik word heel goed in het verwerken van glas... en ik ga dat in heel Europa supergoed doen. Ja. Um, en een andere partij die zegt... ik ga heel goed dat doen met karton. Mm. En andere partijen die zijn gewoon logistieke partijen. Die zeggen, ja, ik, als ik iets breng... dan neem ik ook altijd iets mee terug. En op die manier kan je een, zowel de logistiek... denk ik, veel efficiënter inrichten als de verwerking. En er ontstaat denk ik een wedstrijd... om uh, straks zo duurzaam mogelijk voor de beste prijs iets uh, goed kunnen verwerken. Uh, en hetzelfde op de logistiek. Mm. En dat gaat denk ik gewoon afgedwongen worden met wetgeving.
0: ja. ja. Laatste onderwerp wat ik nog met je wil behandelen. Het stukje ondernemerschap. Ja. Uh, want jullie zijn uh, waanzinnig aan het groeien. Dus het dat financier je niet alleen maar zelf. Dat ja. kan niet, denk ik. Uh, nee.
1: Was nee. nee. <lacht> het maar zo ja. Ja. Uh,
0: Voor alle zeg maar, uh, jonge ondernemende gasten... die hierdoor enthousiast worden en denken... ja, weet je, ik ben ook bezig. Op, ja. Hoe hebben jullie dat georganiseerd?
1: Ja. ja, goede vraag. Ik denk dat dat ook... Um, een van de mythes was... waar ik zelf ooit voor ben gevallen. Ja. Uh, dus... Toen ik voor het eerst ging ondernemen, toen dacht ik... hoe dat werkt is op een gegeven moment, dan sta je onder de douche... en dan denk je, Eureka. En dan heb je een supergoed idee. En dan ga je de volgende dag ga je dat bouwen. En dan, uh, dat doe je dan in je garage. En zo doe je dat. En dan, dan gaat dat gewoon heel hard. En dan wordt het één groot succesverhaal. Nou, dat is de eerste keer dat ik ben gaan ondernemen, is het ook echt zo gegaan. Maar dat is niet gelukt. Ik <lacht> <lacht> ben wel zo gestart. <lacht> en... Toen dacht ik, hé, hoe kan dat nou? En toen kwam ik erachter. Hé, wacht eens even. Er is gewoon een manier hoe je moet ondernemen. Dus volgens de Lean Startup dat je dus eerst een markt gaat scannen. Dus dat je echt heel goed gaat begrijpen wat de problematiek is. Dat je dan een, een test uitzet in de markt. Dat wil zeggen dat, het, dat je eigenlijk um, tegen iemand zegt... Deze oplossing, als ik die bouw, betaal je me dan voor die oplossing. En niet vraagt, vind je het een goed idee? Want dan zeg jij waarschijnlijk, ja, goed idee... omdat je gewoon aardig wil zijn. Mm -hmm. Nee, nee, nee. Mm -hmm. Ik wil dat je ervoor betaalt. Ja, en ik ken jou niet. je, ben, nee, je zit nee, niet je kent in mij niet. de inner nee, circle. Nee, je gunt nee. mij niks. Nee. <laughs> nee. <laughs> nee. En dan pas ga ik het bouwen. <laughs> ja. Maar de eerste keer, dan, dan vroeg ik aan, uh, aan mijn tante... en mijn moeder en opa mensen, wat vind je het een goed idee? Ja, goed zo jongen, ga ja, 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 zo door. Fantastisch. Hè? <laughs> ja. Ja, dat, dat, dat werkt natuurlijk niet. Nee. Ja. Ja, Ik denk dat dus enerzijds de manier hoe je moet ondernemen... dat je dat... Um, ja, dat je dat echt moet, uh, dat daar gewoon een, een truc voor is en dat je dat moet ja, leren. Methodiek, bijna. Ja, een methodiek. Ik denk ja. dat dat heel erg helpt. En het andere, denk ik, wat heel erg um, uh, ja, uh, schadelijk is, dat we mensen leren op school. Zo heb ik het tenminste, uh, dat dacht ik. Ik had ooit gezien hoe Jeff Bezos in zijn garage startte in de jaren negentig voor Amazon, ja. pas veel later las ik ergens. Hij was al miljonair. Hij was gestart bij... Volgens mij werkte hij bij Goldman Sachs. Ja. Hij heeft toen op een gegeven moment een garage. Daar heeft hij wat foto's gemaakt. Maar hij had ook een penthouse kunnen huren, want dat had geld zat. En heeft hij gewoon voor de fotoshoot gedaan. Ja. Uh, en ja, het is niet zo dat hij toen ineens een idee had van... Ja, ik probeer gewoon een boekje. Nee, dat had hij jaren op zitten marktanalyse zitten doen. Dus ik denk dat dat hetgene is wat je als ondernemer wel, uh, wel moet begrijpen is dat er ook gewoon een hele harde... Het is gewoon hard werken. Het ja. is heel veel testen en het is heel veel dingen proberen. En ja. je neemt het op tegen professionals. Dus die ja. mensen zijn heel goed om het te laten lijken... alsof het allemaal kan aanwaaien. Ja. Maar dat is niet zo. Die hebben er keihard voor gewerkt. En vaak hadden ze ook goede middelen. Een goed netwerk om hen heen om dat uh, voor ja. elkaar te krijgen. En heel veel marktonderzoek.
0: Ja. En het financieren daarvan, heb je dat moeten leren? Of heb je vanuit je boston tijd daar al uh, aan andere kanten van tafels gezeten? Of ja, iemand, hoe werkt ja, dat?
1: Ja, de, ik denk dat, dat we daar, uh, daar wel goed in waren. Uh, ik heb zelf uh, aan woorden in de Verenigde Staten... venture capital en entrepreneurship gestudeerd. Aha. Dus dit snapte ik, dit ja. spel. En wat ik met name daar heel interessant vond... is dat ik veel klasgenoten had die dat ook echt heel succesvol deden. Die hm. dus in staat waren om met een pitch deck... Een heel goed ja, groot bedrag voor Nederlandse begrippen op te halen. Tegen hele goede terms. Uh, en ik weet nog dat ze de eerste keer tegen mij vertelde van nou ja, ik ga dit jaar waarschijnlijk uh, stoppen met school. Want ik ben van plan om dit te gaan bouwen. En daarvoor wil ik 20 miljoen ophalen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat ik dacht, ja, je bent gek, dat wordt er nooit. Mm -hmm. En vervolgens deed de ene na de andere dat. En toen mm -hmm. dacht ik. Nou, dat kan dus wel. Mm. En ik denk dat dat iets is wat in Nederland niet kan. Uh, dat is echt een andere cultuur die we hebben. Yeah. Uh, de investeerders hebben hier veel meer macht... ten opzichte van de, de ondernemers. Yeah. De markt is ook wat kleiner, dus dat speelt misschien ook mee. Um, maar ik denk wel dat um, dat, dat besef... Hè, van als je het gewoon probeert en als je gewoon ervoor blijft gaan... en als je weet hoeveel je eigenlijk waard bent... want mm. ook als ondernemer, ja, als investeerder... je hebt een zak geld en je wilt toch goede, goede ondernemers vinden... en de, Uiteindelijk gaat het om de beste ondernemers vinden met het ja. beste idee. En als ze dan meer geld vragen of slechtere terms aan jou als investeerder geven... ga je het toch doen. Dus je kan beter een beetje te veel investeren in een, in een goed idee wat wel lukt... dan uh, weinig investeren met een hele goede terms voor jou als investeerder... Ja. In, een, in een idee wat toch niks wordt.
0: Ja, Maar ja, dat, om dat te toetsen, dat is toch ook een vak. Ja.
1: Dat is de, het vak van de investeerder. Ja, ja, ja. Dat is niet de stoel waar ik op zit. Nee. <lacht> Lekker dan, ja. ja.
0: Uh, wat een verhaal, man. Super. Uh, ik wens je heel veel uh, uh, succes uh, de komende jaren... met het prachtige werk wat je doet. Dank wel. Dank dat jij mijn gast was.
1: Ja, vond het leuk,
0: dank je. En uh, dank voor het kijken of luisteren namens uh, Ecotechnovation natuurlijk. Want die vakbeurs die is ergens eind 2023. Maar het is super tof dat zij de partner zijn van deze programma-serie. Want dan kan ik dit soort prachtige ondernemers interviewen. Dus dank je wel voor het kijken. Uh, heb je geluisterd, uh, dank je wel voor het luisteren. Zit je nou op CVD te kijken op YouTube en je denkt... hé, hey, dit zijn eng toffe gesprekken. We hebben er veel meer. Dus hieronder kun je abonneren en dan mis je helemaal niks meer. En zit je op een podcastkanaal. Ook daar kun je uiteraard abonneren op 7D TV. Voor nu, dank je wel. Hoi. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Vond je het nou een leuk gesprek? Laat dan je beoordeling of review achter. En weet dat CVD TV heel graag samenwerkt met ondernemers en bedrijven... om mooie gesprekken te maken over ondernemerschap in de volle breedte. Wil je daar nou meer over weten? Kijk dan op www.partnercvdtv.nl. En als laatste, vind je de podcast leuk, maar wil je heel graag de gezichten erbij zien? Weet dan dat CVD-TV ook als YouTube-kanaal beschikbaar is. Dank je wel voor het luisteren.